0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando mais um Ponte Aérea A gente fala de NBA aqui no Globosport.com Quem está falando aqui é o André Boaventura, jornalista de esporte da Globo nosso podcast sai toda terça-feira aqui no Globesporte.com. na semana passada você, quem não ouviu perdeu, mas pode ouvir ainda uma entrevista com o Raulzinho do Philadelphia 76ers, veja lá que foi muito legal, o Camilo entrevistou o Raulzinho e o Camilo está lá como sempre está nos Estados Unidos, a gente sempre faz a ponte aérea com ele, só que hoje eu vou deixar o Camilo apresentar a outra ponta, a outra ponta da nossa ponte aérea aqui. Hoje tem, tem três pontos no, no mapa, a nossa ponte aérea. Fala aí, Camilo, tudo bem?
1: Então, André, tudo bem com você? Continuo aqui na Geórgia, nessa quarentena aqui com meus sogros, meu sogro, minha sogra, Laura e Luísa. E agora, nessa impossibilidade da gente poder viajar é, de avião, é, eu que estou com muita saudade dos meus pais dos meus irmãos, do Rodrigo e do Guga fazemos agora é, eu e você uma ponte aérea tripla, é, conversando com o nosso queridíssimo colega e amigo camarada, Marcelo Correge que aqui neste momento será, claro, o correspondente o repórter é, da TV Globo mas será antes de tudo um fã e um especialista do Chicago Bulls muito prazer em ter você, Marcelo Correge
2: Oi Camilo, oi André, um abraço a todo mundo aí ligado no Ponte Aérea, um prazer participar com vocês mais uma vez, dessa vez participação com o time completo, né? da outra vez eu estava apenas com o Camilo, a André estava de férias, outras vezes eu participei com um áudio aqui, um áudio lá, mas dessa vez para valer, para discutir um pouco sobre o que está aparecendo aí na televisão para todo mundo, nos celulares, através dos streams, né? a gente assistindo The Last Dance que foi aguardado com muita expectativa pelo torcedor do Chicago Bulls durante muitos anos, desde que o projeto foi anunciado. E está sendo muito legal ver o torcedor do Bulls reviver esses momentos e também os torcedores que não tiveram tanto contato com o Michael Jordan, com aquela geração maravilhosa, entendendo o impacto e o
0: tamanho de tudo aquilo. É isso aí, o motivo de a gente estar tá gravando mais um episódio sobre o Michael Jordan, é porque tá impossível não falar de Michael Jordan nessa quarentena, né? Porque a gente já gravou um episódio aqui duas semanas atrás falando sobre Jordan, sobre Bulls, só que esse papo continua porque esse do documentário em 10 capítulos, ele continua semana a semana apresentando imagens é, exclusivas daquela última temporada do Michael Jordan e do Bulls em 98, e esse assunto está rendendo e, e a nostalgia bate nesse período de quarentena, então a gente chamou dessa vez o Correge para participar, o Correge que além de ser um torcedor do, do Bulls e ter acompanhado, era um, era um jovem, quando, era um adolescente aí quando o, o, o Bulls estava naquela sequência de seis títulos, e, e também tem uma memória de elefante e tem muita informação, então <risos> vai ser muito bom falar com o Correge. E então eu preparei umas perguntas aqui, alguns tópicos desse nosso bate-papo e eu vou soltando aí pro Correge, O Camilo vai comentando, eu faço um comentário aqui e a gente vai resenhando aqui nesse podcast. Então, Correge, eu acho que é o seguinte: é a primeira dúvida assim que me veio à mente e eu também tenho lido muito agora é, imprensa americana repercutindo aí esse documentário do Michael Jordan, você, qual, qual é, é, Bulls era melhor, correge? Você acha que era o do primeiro Threepeat peat ou o do segundo Threepeat? peat O que, que você acha? É, eu acho que o do segundo era melhor. O,
2: o Horace Grant foi, talvez ali na comparação com o Dennis Rodman, a grande mudança do primeiro para o segundo Threepeat na escalação titular, né? É, eu não vejo muita diferença do Luke Longley para o Bill Cartwright, porque o Cartwright quando vai para Chicago ele já é um pivô em fim de carreira e, e ele na verdade nunca foi um grande pivô ofensivo, ele defensivamente ajudava muito, o Luke Longley era melhor ofensivamente, tinha uma bola ali de meia distância boa, mas defensivamente era um pivô muito frágil, tanto que toda vez que o Chicago enfrentava um time com um pivô mais forte... Um San Antonio Spurs da vida... Ou Orlando Magic... Na conferência leste... Várias vezes no segundo three peats A marcação tinha que ser trocada... O Dennis Rodman fazia o pivô... Porque ele tinha mais base na perna... Ele conseguia marcar melhor... E o, e o Chicago jogava numa espécie de small ball... Em vários momentos dessas partidas... assim Com o Tony Cook dentro da quadra... É, e, e é claro... O banco do segundo time era melhor... Do que do primeiro... Mas eu acho que o primeiro tinha o Michael Jordan com mais explosão física. Isso que eu ia e perguntar. Isso... Qual é o melhor
1: Jordan? Isso que eu é, eu melhor Jordan é o melhor Jordan é o do Jordan. primeiro.
2: O melhor Jordan é o do primeiro. É. É, então, assim, tem, tem essa questão aí. Eu acho que o elenco, os elencos do segundo time do Chicago são melhores do que os elencos do primeiro time do Chicago mas talvez a escalação principal ali e, e contando o período de carreira de cada um dos jogadores o primeiro tenha isso de melhor tem o Jordan mais explosivo com mais infiltrações, no segundo three o Jordan era um jogador muito de mid-range assim, né? ele uhum. passou a usar mais o fadeaway mais aquele
1: arremesso dele
2: de mid-range assim.
1: e aí Camilo? não, eu, eu acompanhando, como, como vocês dois, e eu tenho uma curiosidade, queria fazer uma pergunta para o Correge, porque me deu a impressão, eu quero saber, quero na verdade ser corrigido pelo Correge ou não, ver se faz algum sentido, e assim, falo com algum receio, porque sei que o Correge, além de ser um, um grande fã, nós todos somos, o Correge é um seguidor, beira o fanatismo, assim, eu não quero questionar em nenhum momento o talento e o que o Jordan poderia ter feito ou não ter feito, porque... É, são muito perigosos esses ser, né? Se isso não acontecesse, se aquela coisa não acontecesse. Mas vendo é, esses primeiros quatro episódios, eu estou nesse momento que a gente está gravando esse episódio do Ponte Aérea, eu vi quatro episódios do documentário. E eu fiquei com a impressão, pela pela personalidade, pelo perfil é, da cabeça do Michael Jordan mesmo, de que se ele não vencesse, de que se o Chicago Bulls não conseguisse vencer aquele título de 91 as coisas ficariam muito difíceis psicologicamente para o Michael Jordan. pela, pela, Pelo sentimento que ele tinha de que dava para ganhar, pelas derrotas anteriores é, em relação ao Detroit Pistons. É, você não acha isso, Corred, que assim tinha que ganhar naquele momento, tinha que começar a ganhar naquele momento ali, pra psicologicamente o Michael Jordan ter esse gostinho e pensar, ok, beleza, é isso aí e aí agora eu quero só vencer. E era o mesmo. sétimo ano claro dele, que ele queria né? Antes. Era o sétimo ano. É, claro mesmo. que ele queria antes. É, exatamente. Mas assim, era muito tempo já, era já, algum, já era algum tempo sendo o melhor jogador do mundo as pessoas o reconhecendo como tal, mas ele precisava daquele anel até para chegar naquele clube que ele mesmo disse no, no documentário, olha, agora eu estou nessa linha aqui, agora eu estou conversando com Larry Bird, agora eu estou conversando com Magic Johnson.
2: Ele usa bem né, essa expressão do agora eu estou no patamar dos caras, embora ele não tivesse nem perto do número de títulos dos caras, mas isso já era meio que uma realidade, como a Liga acabou encaminhando todo o foco para o Jordan na época, ele meio que se sentiu empoderado para dizer isso também. E, o, e os outros jogadores, os outros ícones da NBA da época, o Magic Johnson e o Larry Bird, em fim de carreira já, né, meio para o fim, eu diria, porque a carreira do Magic Johnson foi muito abreviada por conta é, do HIV, dele né, ter descoberto que estava com HIV. É, 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 esse reconhecimento que vinha dos dois ícones dava para o Jordan um certo empoderamento. Assim, ele se sentia muito o jogador uh, capaz de intervir ali e fazer a opinião dele prevalecer, e muito também, que é bem dito no documentário, pela mão do Doug Collins no período em que ele foi técnico do Chicago. É, então, assim, eu vejo muito o Jordan ali num, num momento decisivo para a carreira dele, mas não sei se isso teria mudado o destino dele dentro da franquia. Se ele tivesse perdido em 91 ele teria saído do Chicago? Eu não consigo ver muito dessa forma, porque é, o time estava se encaixando. E, na verdade, no ano anterior, a derrota para o Detroit ela é um acaso. Ela acontece muito mesmo por causa daquela dor de cabeça do Scott Pippen no jogo decisivo da série, porque o Detroit, embora fosse um time muito forte, foi campeão naquele ano, ganhando o Blazers, ele já não tinha muito arsenal ofensivo para jogar contra aquele Chicago, que defensivamente era muito bom. É, então, eu acho que aquele azar da dor de cabeça do Scott Pippen no jogo decisivo contra o Detroit, isso é bem mostrado também no documentário, e inclusive me incomodou um pouco a postura do Jordan ali, é, comentando sobre o que aconteceu, quase como se o Pippen tivesse opção de entrar em quadra melhor do que ele entrou ali. Ele não tinha, opção ele estava com um enxaqueca, que é um negócio horrível. Quem sofre disso sabe o que, que é. é, é ali, ali me incomodou um pouco aquela postura do Jordan, mas assim. Mas eu não vejo ele assim, sabe? Perdendo em 91 e buscando outro destino dentro da NBA. Eu acho que ele continuaria no Chicago, esperando mais uma temporada para o título vir. É,
0: é, é engraçado, né? O Jordan se incomodou e ele falar isso no documentário, né? Pô, o Pippen. Segundo os relatos, o Pippen tava vendo tudo turvo, né? Ou sei lá, tava vendo... Ele, ele tava com um problema sério.
2: É cocular, né? Isso é horrível, eu tenho isso. Você realmente fica com um, um, um black assim do lado uhum. da sua... Um, de um, de uma, com uma das suas visões é, com, com um pano preto na frente. Você perde a noção de distância das coisas. É, é terrível, mas é impossível jogar uma partida de basquete ou fazer qualquer esporte profissional,
0: até amador com um negócio desse. É... Assim. O... Ou seja, não era bobeira, era uma coisa séria. E o Pippen tem um jogo que eu acho que ele acerta 1 em 11, é uma coisa assim. É, é. Mas o Jordan, como é tão obcecado e obsessivo, ele que teve o Flu Game, que foi aquele que ele também entra em quadras sem condições alguma, né? É, é, enfim, então é. ele acha que. Eu, é, ele pensa que todo mundo pode, de repente, ter esse nível de. É, sei lá de superação, mas assim vocês estavam falando, né? A gente estava tá falando sobre qual qual time era melhor, né? E aí recentemente eu tenho ouvido alguns podcasts assim com a galera que os jornalistas que cobriram aquela época e um deles dá é, entrevista no documentário que é o Michael Wilbon, né? Que é o, o cara que é falastrão tal e ele falou que ele acompanhava muito de perto o Jordan e era uma época que as pessoas, os jornalistas tinham mais acesso é, aos vestiários e ele fala que ele gostava que uma vez ele provocou o Jordan, já é, no ano de 98, falou, Jordan, Michael, qual era o, o melhor Chicago? O primeiro era melhor, hein? Meio que provocando. Aí o Jordan olhou pra ele assim e ficou olhando, é, pô, o primeiro, pô. Horace Grant era um monstro, cara. Ele é ele é, ele é menosprezado, porque ele era um monstro, era bom ofensivamente, melhor que Rodman, e era um monstro defensivamente junto com o Pippen, e você tinha mais explosão, era muito melhor. Aí o Jordan virou pra ele e falou assim... Get out of the locker room, <risos> tipo assim, porque segundo ele, Jordan acha também o um segundo melhor e de repente, por isso, os caras eram mais consagrados, o banco era melhor, o Rodman era um, um cara Hall of Famer, né, assim, é, enfim, mas essa história eu achei interessante. É,
2: uma curiosidade que o torcedor do Chicago é, gosta de comentar é a presença desses jogadores no segundo time, nos segundos, né? na verdade na segunda geração, ali no, no quarto, no quinto e no sexto título, desses jogadores já em fim de carreira que se consagraram com outras camisas e vinham jogar no Chicago e eles eram inimigos da época do Detroit. Por exemplo, o Hot Rod John Sally e o James Edwards jogam no Chicago. Uhum. O Robert Parrish é campeão no Chicago no Verdade. segundo tripeat, num dos títulos, eu não lembro exatamente não. qual. Mas é, o Joe Klein são vários jogadores que eram inimigos ali, mas é muito engraçado porque é um equilíbrio de folha salarial, né? Porque o Chicago precisava trocar sempre esses veteranos, precisava ter os veteranos, mas precisava trocar sempre, e sempre contava com o um Rookie que tinha um salário mais baixo para poder equilibrar o time com tantos jogadores consagrados ali. O Tony Kukoc. Era um reserva de luxo, porque ele deveria ser titular em qualquer outro time na época ali na NBA. Assim. Mas e tinha era uma estratégia um também,
1: alto. não não correge, não era uma estratégia também de rotação? Não era interessante o Kukot aparecer durante a partida assim? Porque em alguns jogos, em alguns momentos fundamentais ali do Chicago, o Tony Kukot sobressaiu, conseguiu é, é, se destacar com pontos também. Né? Não sei se você, se você vê dessa maneira, se ele teria que ser titular realmente, porque era... Sei lá, jogando num small ball, porque fica difícil botar o Pippen, botar o... pensar nesse time sem, sem Rodman, sem Pippen, mas talvez é, sem o Luke Longley e aí com o Tony Kukot.
2: Mas é isso. fica difícil, né? É isso, mas é quando, quando ele tirava o Longley, o Phil Jackson, ele, ele usava o, o Pippen às vezes como um 4 um, um aberto e o Tony Kukot fazia a posição 3. É, 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 ou então o Tony Cook era um jogador tão versátil que ele jogava até de armadura assim às vezes mesmo com o tamanho dele ele tem quase 210 metros e de altura assim né ele é muito alto mas magrinho habilidoso e tal é, e, e o Ron Harper ele tinha uma minutagem baixa apesar dele ser titular ele já era super veterano na época e a minutagem dele era relativamente baixa na época então tinha uma um controle de minutos ali do Phil Jackson muito interessante em que o Tony Kukot vinha do banco, mas ele pela minutagem ele era quase um titular, assim, jogava bastante. E muitos jogos decisivos que não iam para a mão do Jordan, ou seja, muitos, né? está falando um percentual pequeno, quase todos os decisivos iam para a mão do Jordan. Mas quando não iam para a mão do Jordan, eu acho que o que mais decidia era o Kukot, nem era o Pippen. Assim. Algumas bolas iam para a mão do Kukot
0: em jogos decisivos importantes. O Bill Agora, André. rapidinho, Cabe, desculpa, é só... Pegando a deixa, o Bill Wellington também deu uma entrevista recentemente e ele falou do, do Tony Kurt, do Cookout, ele falou o seguinte, pouca gente reconhece ou se lembra adequadamente do valor que o Cookout tinha e ele fala o seguinte, o Cookout na, na NBA de hoje em dia... Seria um jogador espetacular nessa NBA com mais arremesso de fora, com menos marcação, com a marcação sem o hand check, sem aquela coisa mais física. Seria um monstro. Eu não sei se o Correia acha também, mas o Wellington fez questão de falar, cara, esse cara era, era, era sensacional, espetacular.
2: É assim, ele fazia muita coisa. E o Wellington é um cara que está acostumado a fazer comentários. Né? Ele, é, ele é comentarista dos de uma caras, rádio né? de Chicago, está sempre lá. É, fazendo as transmissões nos Jogos do Chicago até a última vez que eu estive lá no United Center eu tirei uma foto com ele, encontrei com ele na é, entrada é. Ali. É, ele, é, ele é tacarecão agora com cavanhaque assim, ele é bem bacana, mas é uma boa lembrança dele, porque o Kukot hoje em dia com esse padrão de jogadores de braços longos e atuando em várias posições e com arremesso ele teria sido um jogador assim, muito importante com uma carreira mais impactante na NBA do que ele teve 20 anos atrás
1: Fala aí, Caminho. Mas teve os Anéis também, né? Então, eu queria voltar ao aquele papo do Michael Jordan como o melhor jogador do mundo. Aquela passagem de bastão, aquele momento em que a NBA, em que o mundo viu, olha só, esse cara aqui é o melhor jogador do mundo. Eu tenho uma história para contar, e aí, isso é uma. Eu quero, na verdade, relatar a opinião de um profissional da TV americana aqui. Eu fui fazer uma. Isso foi em 2017, isso era outubro, setembro, outubro de 2017. Eu fui fazer uma. Participei de um projeto de streaming de futebol americano, até, aqui nos Estados Unidos, pouco antes de assumir ali no, na, no, no escritório da Globo é, como correspondente. E a gente ia à NBC Sports fazer essas gravações é, desse streaming de futebol americano da NFL. E lá, é, a NBC em Connecticut, que é pertinho de Nova York, a gente ia de trem, é, tem todo um complexo lá da NBC, tem o NBC Sports, e lá nos recebia nesse controle de transmissão. É um velhinho muito simpático que trabalhou a vida inteira com a NBA ele foi produtor da ESPN americana aqui, de transmissões da NBA quando a NBA não tinha esse número de transmissões quando a NBA não tinha o League Pass e a gente começou a conversar sobre a história, os principais jogadores eu na época estava muito, como sempre estava muito empolgado com o Kawhi Leonard estava falando sobre o Kawhi, onde ele poderia chegar e a gente falou, falava de Kevin Durant falava de LeBron James e a gente começou a falar de de todos os tempos e aí começamos a falar de Michael Jordan, obviamente. E aí, segundo, é, eu esqueci, uma, uma, um pecado esquecer o nome, porque eu, eu sempre falava, eu conversava com meu pai sobre isso, eu lembrava o nome desse senhor, muito simpático e falando muito sobre NBA, lembrava de números, lembrava de muita coisa. E ele falou o seguinte, olha, ninguém teve o um impacto é, como pessoa, primeira pessoa a chegar assim, como Magic Johnson, segundo ele o impacto do Magic Jones foi um negócio absurdo para a Liga, porque era também, parecia uma estrela de cinema, era um cara que andava com atores, atrizes, era um cara que começava a falar com governantes, com autoridades, com empresários, saindo com modelos, assim, uma loucura, e no, no, na quadra era o showtime, na quadra fazia absurdos, então o Ma Michael Jordan, segundo esse, esse, esse colega nosso de profissão, ele demorou um pouquinho mais a ser considerado esse grande, esse, o xerife, ou o melhor de todos, porque ele sucedeu, ele veio depois de uma figura muito forte, muito impactante, que era o Magic Johnson. Por isso, a importância daquele, daquele título em 91 e até pra cima do, do, do Magic Johnson, pro Magic Johnson falar, olha só, vou perder, perdi para esse cara aqui e no documentário. Tá isso é mostrado de uma forma muito bonita, né? de forma muito desportiva. Logo depois do Chicago Bulls perder é, ganhar, o, ganhar do Detroit, o Detroit não, os bad boys, Detroit Pistons. É, se é, negarem a, a fazer aquele cumprimento, se ficou histórico, até né? a, a classe ali de cumprimentar o, o vitorioso, o médico Johnson perdeu para o Michael Jordan e falou: olha, perdemos, nós perdemos para um grande jogador, para um fracasso, e agora é com ele, agora ele está conversando com a gente realmente. Então, assim, talvez se o Michael Jordan tivesse se encaixado, claro, o C, 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 mas se ele tivesse se encaixado historicamente, depois de um outro craque não tão grandioso, não tão impactante como o Magic Johnson, talvez as pessoas cravassem é, mais cedo que o Magic Johnson era o cara daquele momento. Michael Por exemplo, o meu pai é o Michael Jordan. Michael Jordan. É, o meu pai que é um, é um grande fã do Magic Johnson, ele se nega a falar que o Magic Johnson não é o maior de todos os tempos, porque é uma questão afetiva para ele. Entendeu? Foi tão forte, foi tão impactante aquela figura. Que ele, claro, ele pode falar, não, o Magic Johnson, o Michael Jordan, ele até costuma falar, o Michael Jordan foi o melhor, mas o maior mesmo, tal, foi, foi o Magic Johnson. Porque ele tem essa, essa, essa mística, ele, ele, ele é enfeitiçado por essa mística do Magic Johnson. Não sei se vocês é, concordam com é isso. que o Magic também ganha um
0: título no primeiro ano dele, né, pela, pelo contexto ali em Los Angeles, então acho que isso o catapulta muito cedo é, e, também para esse é. estrelato, né.
2: E não é, não é ganhar o título, né? É ganhar o título do jeito que ele ganhou, com é, o carinha do
0: machucado no último
2: jogo, ele atuando de pivô na partida, fazendo 30 pontos, sei lá quantos pontos ele fez. O Magic Johnson, ele vem da universidade como uma unanimidade absoluta. Ele vem de Michigan State como, cara. Tem um, pivo, tem um armador de 2,5m de altura, forte pra caramba, que faz tudo com a bola na quadra e é impossível de parar. E o cara tem uma visão de jogo absurda. É, é, ele, ele, ele entrou na NBA mais unânime do que o Michael Jordan. Apesar do Jordan ter tido uma carreira universitária absurda também. Mas eram os tempos do tamanho, né do Big, big, big mans, assim na, na NBA. Big Men's uh, 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 eu digo assim, né? os anos do, dos grandões, né? É... E isso aí fez muita diferença, eu acho, no draft de 84, com Akin sendo o primeiro escolhido pelo Houston Rockets, com Sambu sendo escolhido <risos> pelo Portland Trail Blazers. Hoje em dia parece uma coisa meio absurda, e quando eu era mais novo também, eu lembro de Sambu estar tá no Lakers, é, inclusive na minha, na minha infância, assim, lembro dele no Lakers. E as pessoas falam assim, pô, que absurdo, esse cara foi draftado na frente do Jordan, mas ele era um baita pivô no período universitário. E era aquele período do, do Big Man Show ali na NBA. assim né Todo mundo tinha que ter um pivô grande para conseguir alguma coisa. Ralph Sampson também, né? no Houston Rockets tinha Twin Towers na época. Então assim, é, o Jordan, o impacto do Jordan é um impacto também de mudança... É, do padrão de jogo da NBA e das prioridades de um time para ter sucesso na NBA. Então, não é apenas uma chegada de um grande jogador, mas é uma mudança de paradigma. E o Magic Johnson, apesar de ter sido é, um armador, ele vem com essa característica de ser alguém muito diferente fisicamente. Que era algo que era muito considerado na época. Então, o Jordan, ele precisa passar por tudo isso, mudar o paradigma para é. se afirmar como ícone na NBA. O, né? O Portland, Eu acho que isso tem um pouco a
0: ver. O Cole, e o Portland, né? além de a época, os, os pivôs eram a grande commodity, assim, era, era, é, você tinha que ter um pivôzão para ser campeão, né? essa, essa era a crença. O Portland já tinha dra draftado o Drexler, né? é, então assim eles, eles tinham já um cara que jogava na posição do, do Jordan, então isso também certamente pesou ali para eles, eles draftarem o, o Sam Bowie. Ô, Cole, deixa eu te perguntar mais uma, uma coisa, cara. Que assim, o documentário ele fala muito dessa narrativa de que é, em 98 o Jerry Krause, que é o grande vilão, acho que é o maior vilão do, do, do mundo esportivo hoje em dia, né? Que tá todo mundo falando dele, o Jerry Krause, que era o general manager do, do Bulls. É, já, já tinha de, assim, decidido que não ia mais ter o Phil Jackson e tudo mais é, e, que esse, e que era, era isso assim, que não adiantava o Jordan falar que só jogaria com o, o Phil Jackson que não teria o Phil Jackson e que ele teria sido responsável por acabar com as chances desse time é, voltar a jogar junto em 99, mas assim é, essa é a narrativa vigente mas assim, eu tava é, é, vendo uma entrevista do Sam Smith que também é um dos jornalistas que dão entrevista ali no documentário, que é um de bigodinho assim, e ele também cobriu escreveu três livros sobre o Jordan e ele fala o seguinte, beleza o Jerry Krause tinha lá suas questões, era vaidoso, tinha decidido e tal é, é que ia ser assim, ele acreditava nisso, mas se o Jordan e o Phil Jackson realmente quisessem, é, dava pra ter ficado, né? E, e ele, ele fala assim, ele, ele fala duas coisas, ele fala que o Phil Jackson mesmo, ele tinha uma crença que, até pela filosofia dele, eu não sei se tem a ver com o budismo e tal, que um líder só é ouvido por um, por um time durante no máximo seis anos, sete anos, que depois a galera para de, de, de escutá-lo, né? e que ele to, todo ano renovava só por mais um ano, então que ele meio que já estava querendo sair. E o Michael Jordan mesmo, depois do, do sexto título, também olhando lá a situação da, 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 da Liga, ou enfim, também já estaria querendo sair. Você já ouviu esse, esse, esse lado... Da história, esse outro lado assim, e também, assim, qual é o papel do, do Jerry Reinsdorf, que é o dono, sabe, que fica meio que absolvido dessa, dessa coisa toda. O, vilão fica só, o papel de vilão fica só para o Jerry Krause, mas esse time tem um dono que poderia ter, ter feito mais, né? Como é que você olha essa questão toda do, do último ano? É, essa, essa
2: questão é difícil, assim, né, de tratar, porque ela tem muitas nuances e muitas coisas que a gente não tem acesso, não teve acesso na época. E mesmo hoje, uh, ouvindo os comentários, né, vendo o documentário e a repercussão de tudo que está saindo ali, é, eu não tenho muita certeza dos bastidores ali. Eu lembro muito de realmente essas renovações do Phil Jackson serem difíceis. Assim, todo ano, uma negociação para manter o cara, essa coisa dele não conseguir mais controlar o ego dos jogadores, o Pippen é, numa crise de identidade ali que que vai além da questão salarial que é demonstrada no documentário. Acho que tem a coisa dele se sentir um superstar, um franchise player, e não ser, de fato, ali dentro do Chicago. Então, mil questões. É, o Jerry Krause, certamente, é um personagem de personalidade muito ambígua, porque ele aparece positivamente em vários momentos da história do Chicago. Uhum. Só que ali fica muito marcado pelo fato dessa intransigência na negociação, dessa falta de visão histórica do que estava acontecendo ali porque você, como dirigente assumir o papel de uma pessoa que bate o um martelo e encerra uma dinastia, é algo muito difícil, né? e ele se estava querendo publicidade e era um cara vaidoso, ele não refletiu bem sobre o que estava acontecendo ali no momento, e sobre como isso seria visto anos e anos depois, mas é um cara que tem muito valor também pela montagem de elenco que ele fez desde o início do Reinsdorf como proprietário do Chicago mas eu acho que a gente, a gente eu digo, torcedor do Chicago de uma forma geral, uh, costuma bater muito no Jerry Krause né, nesse episódio e passar um pouco a mão na cabeça do Reinsdorf mas nos últimos anos o Reinsdorf tem apanhado muito da torcida do Chicago, então eu acho que já equilibrou um pouco a conta, né? Porque ele é um proprietário polêmico. Ele é mão de vaca, né? Para ser bem sincero assim, ele é um cara mão de vaca, historicamente mão de vaca.
1: Eu quero fazer o papel aqui do do advogado diabo, então eu quero fazer o papel aqui do do curioso, do, daquele cara que distraído, que não sabe muito o que está acontecendo vou me fingir de não saber nada do que está acontecendo realmente, assim, o cara chegou perdido nessa história dos Chicago Bulls eu quero perguntar exatamente por que que ele é tão vilão assim o cara dos principais responsáveis pela pela construção desse time um cara que conseguiu draftar tantos jogadores é, craques, conseguiu que teve a coragem de assinar, por mais que não tenha sido ideia dele, por assinar com o Dennis Rodman que era um, um, um criador de problema, já com uma certa idade, um cara que conseguiu, é, que transformou o Phil Jackson num, num head coach, falou não, tem um, jogador, tem um técnico, tinha um técnico que era querido pelo Michael Jordan, e falou não, não vai ser mais esse, eu vou demitir e vou botar o Phil Jackson. Por que, que esse cara é tão vilão assim? Porque o Michael Jordan tem relação, porque ele tem é, uma relação de um pouco de ser o dono desse documentário e há uma, uma intenção, de transformá-lo é, num, num vilão. E outra, qual é o problema dele ter problemas com o Michael Jordan? Se ele... Se ele se ganharam títulos, se conquistaram títulos. E aí eu quero lembrar, é, Los Hermanos e Lulu Santos, só para o Marcelo Correge não achar que eu não vou citar nenhuma... Não vou fazer nenhuma, nenhuma referência. O Los Hermanos diz que todo carnaval tem seu fim. Tem uma música dessa, não tem não? Todo
0: tem. carnaval tem seu fim,
1: todo time, todo time vai acabar. Como diz o Lulu Santos, que teve uma live aí famosíssima do Lulu Santos, que essa, acho que o Correge acompanhou essa live do Lulu Santos. Peraí, o Lulu ele, Santos aí, marcou o
0: Correge, amigo. O Lulu Santos citou, ele citou Marcelo Correge. Normal. Normal, né? Mas o Lulu Santos, Santos citou isso, o Correge no, no, no Twitter, cara. Eu vi lá, Correge. Falei, caraca, que tá moral, certo, o, lógico, <risos> Tá certo, Lógico,
1: tá certo o Lulu Santos. O Lulu Santos não cantou, já deve ter cantado nessa live, que o pra sempre, sempre acaba. O pra sempre, sempre acaba, sempre acaba, sempre acaba, vai acabar. Mas isso aí é Renato Os Russo, grandes não, é, não? Times.
0: é, acho que sim.
1: Eu errei, não, é Renato Russo. Pra sempre, não.
0: Que isso? É assim, é assim. É... Mas nada, vai. É isso, é isso, é isso é Renato. Mas tudo o bem. Ficou... Tava bonito, Camilo, continua o pensamento, amigo. Mas, Mas assim, a analogia com a música é sempre
1: boa. Que absurdo, que absurdo eu errei. Na verdade, desculpa se alguém não gosta ou gosta do Renato Russo ou do Lusandro e se acha ofendido com isso, enfim. Mas não vou cortar isso não da edição, vai ficar. O erro vai ficar, hein, gente? Até porque são três vozes aqui pra, pra ajeitar. Mas enfim, isso ia acabar, são seis títulos. E aí fazem um documentário, uma série documental e ele é o vilão, eu quero saber que vilão é esse, que é responsável por tantas coisas, por tantas desco descobertas e por montar um elenco e tão pior, forte. E pior, ele exatamente. já morreu e não tá aí
0: para se defender. Vai lá, Corredi, fala aí.
1: Exatamente, exatamente. É,
0: pois é.
2: Pois é, dá pena, né? Porque, e, a, e a gente vendo os vídeos de arquivo do Jerry Cross, meio que tentando defender a história dele ali dentro do Chicago, mas óbvio que ele não tem um equilíbrio de forças ali na edição, aí pensando do ponto de vista de profissional de mídia. Né? Pensando com a cabeça de quem está montando o documentário cara, O Jerry Krause, como eu disse Ele é um cara com grandes serviços prestados ao Chicago Isso é, é indiscutível Acontece que O dirigente sempre precisa entender o papel dele né? Tem um momento assim E outro E como tomar determinadas decisões O problema é que Ele criou um mal-estar dentro do Chicago Ali naquela última temporada desse super time, indo pra mídia avisar as coisas. É algo que é bem comum inclusive nos Estados Unidos, né? Muitos jogadores recebem notícias de trocas na NBA através da mídia, o que eu acho algo muito e cruel. E essa é a pior
1: coisa pro jogador, né? Essa é a pior é. coisa pro jogador. O jogador é. se sente traído nesse momento, né?
2: E isso aí eu acho que pegou muito mal e soured definitivamente <risos> a relação acedou, dele acedou. com <risos> com os jogadores do Chicago à época. Assim. Mas eu acho muito que o Jerry Reinsdorf tira a figura dele dessa discussão e eu acho que ele teve um papel mais preponderante ali também, é. sabe? Ele está se fazendo muito de santo ali na é história. Isso. Ele contou a história de que a última assinatura de contrato do Phil Jackson, ele foi lá, bateu o martelo e decidiu e deu o dinheiro que o Phil Jackson queria. Não sei se foi muito bem assim, não, sabe? Fiquei meio cabreiro com essa história.
0: É. Nem, nem o... Mas o Jerry
2: Krause, ele tem, que ser, ele tem que ser considerado por tudo que ele fez pelo Chicago, mas assim, a gente chega num ponto que é sempre o ponto definitivo de esporte profissional. Tem uma hora que o ídolo e o jogador, ele é a figura mais importante. O o técnico vem em segundo lugar e o dirigente vem em terceiro lugar, se não em quarto atrás da torcida, assim, então
0: eu acho que a gente precisa equilibrar um pouco as forças ali. É, e, e outra, né assim, eles tiveram a chance de continuar, o Reinsdorf é dono até hoje, do, do Chicago, e o Jerry Kraus continuou como general manager há alguns anos ainda, e, e eles, de, assim depois, tiveram trabalhos, olhando o todo ruins, né, correge assim, eles tiveram um um timaço que eu não lembro se o Jerry Krause ainda era general manager ou estava de saída, eu não lembro. Que foi o time com Derrick Rose, Luo Deng e Joaquim Não, eu tinha saído. Então, eu já tinha saído. Ou seja, assim, então realmente era o Jordan, né? Era, pô, os caras tinham o melhor de todos os tempos. Então eu acho que é, é fácil olhar de hoje para trás, assim. Mas não tinha muito o que inventar moda. Realmente ele criou um mal-estar, acabou criando e, e queria começar a reconstrução desse time provavelmente antes da hora e de uma forma completamente errada, mas olha só gente, é, o Cole, você é, muita gente nesse e se, né, e se e se, e se o Michael Jordan não tivesse se aposentado naquela primeira vez, né é, teriam os anos de 94 e 95 ali que o Houston acabou sendo campeão, o Houston era um time que apresentava um matchup ruim pro, pro, pro Bulls, né, eu já, eu me lembro de você já falar disso, né era um, era um time muito bom e o o pivô espetacular, que era o Olá João, e o Chicago nunca teve um pivô espetacular, assim, na era Jordan. E, e outra, assim, por quanto tempo você suporta uma dinastia, né? Você sustenta com, 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 com tudo aquilo que acontece nos bastidores, que vai desgastando. Então, assim, quando você pensa nesses dois anos da, da banguela ali, com o Michael Jordan fora, você pensa com otimismo, cara, se o Jordan tivesse ficado, teria sido campeão mais duas vezes... Ou, ou não? Você acha, pô, é possível que se tivesse dado Bulls e Houston, poderia ter, ter, ter dado Houston na final? Como é que você pensa sobre esses anos ali é, entre os dois é, three-peats né, do, do Chicago?
2: Olha, eu acho que o Chicago, no primeiro, certamente teria sido campeão. Porque o time ainda era muito forte, tanto que na final de conferência desse primeiro ano sem o Jordan... É Chicago na final contra o Knicks e perdendo no jogo 7, sem o Jordan. É. Então assim, você imagina isso com o Jordan. É, e o New York deu trabalho para o Houston naquela final. Assim. Não foi como a final contra o Orlando em que o Houston Rockets atropelou e tinha um time muito melhor com o Drexler no segundo. Embora o encaixe não fosse muito bom, porque... Além do Olajoão voando, e o Olajoão eu sempre digo, é o melhor pivô que eu vi jogar. Assim, não tem para meter com ele, meu irmão. Ele, tecnicamente, assim, eu acho ele um jogador assim, exuberante. E acho mesmo que teria dado muito trabalho ali para o Chicago com esses problemas internos de, internos que eu digo, de garrafão ali. Que o time tinha naturalmente nessa época é, e além do Olá João o outro Storp também como número 4 ali daquela daquele garrafão do Wilson poderia ter dado um trabalho enorme, mas não vimos acontecer então fica tudo na hipótese, né? É, eu, eu acho assim que essa é uma boa discussão. Eu inclusive já entrevistei o Robert Horry uma vez e falei sobre isso. Se o Chicago poderia ter sido campeão contra o Houston, ele disse que não, mas eu acho que poderia.
0: É, Correge, esse e-se do Bulls contra o Houston, caso esse, essa tivesse sido a final ali em, 95, em 94 e 95, jamais saberemos quem teria sido o campeão. É, realmente é difícil, porque o confronto ali era difícil, mas é possível que, de repente, o Chicago tivesse sido campeão no primeiro ano e, de repente, o Houston mais forte no segundo ano tivesse ganho. A gente não. Se não, fosse para
2: chutar assim, eu diria que o Chicago ganharia no primeiro ano, com certeza,
0: e teria muita dificuldade de ganhar no segundo ano. É, ainda Porque mais. Porque no, no segundo no... ano o time do Houston era muito forte. Ainda mais no quinto ano, né? Porque a gente pensa assim, o LeBron James, que é um mutante. É, fez o que raramente, acho que nunca ninguém tinha feito desde é, Bill Russell e aquele Celtics, que é chegar a várias finais seguidas, né? tipo oito seguidas. Isso aí acaba com o, o físico né? de qualquer atleta, ainda mais hoje em dia que o jogo é jogado tá? com mais explosão, mais velocidade e tudo mais. É possível que ali, no, numa, numa possível e hipotética quinta final seguida, como é que o... O, o, os corpos ali, né? o físico dos jogadores do, do, do Chicago poderia estar. O Correge, então só mais uma, uma, uma coisa aqui ainda daquele time de 98, é, quem ouve o Ponte Aérea sabe que é, eu torço para o nosso querido e humilde Indiana Pacers por causa do Red Miller e tal, e, e o Pacers realmente foi um time que deu muito trabalho ali, né é, eu acho que foi, tirando o Knicks em 93, se não me engano, foi o único time a levar o Chicago do, do, do Jordan, depois que o Jordan já tinha sido campeão, para um jogo 7. E foi um jogo 7 muito parelho. O Pacers estava ganhando até assim o último quarto. assim. É... O que, que vo vo você lembra desse confronto contra o Pacers do Red Miller assim que, e, e desse jogo 7? Você chegou a temer, falou, putz, dessa vez o Chicago pode, não, é, é, pode ser eliminado ou não? Você sempre achava que, cara, tendo o Jordan assim o time vai dar um jeito de se classificar para a final.
2: Era um dos adversários que eu mais temia quando enfrentava o Chicago, assim porque uh, o Pacers mais uma vez essa questão do garrafão, né? Dentro do garrafão o Pacers era muito forte e com um pivô que era bom no low post, o Rick Smith e era bom no mid range também, assim ele matava a bola de média distância com facilidade. Ele era muito grande, assim, né? O Rick Smith é uma, é uma espécie de, sem, sem o passe e tal, sem aqueles arremessos de, bem de fora, mas ele lembra o Sabone jogando um pouco assim, essa coisa do low post muito forte, mid-range muito forte, muita visão de quadra e tal. E o Dale Davis também, o Antônio Davis, era um time forte dentro do garrafão, e com o Red Miller, que é um jogador de grandes partidas assim, que incomodava muito, e além disso... Jogar na Market Square Arena era muito difícil, assim, né? a torcida incomodava muito ali, assim, também. Era mais ou menos nessa geração ali, depois que os Bad Boys acabaram, né? E o Palace of Auburn Hills perdeu aquela, aquela inflamação que tinha na época dos Bad Boys. Era o ginásio mais chato de jogar, eu acho. Assim. A torcida incomodava muito ali. E era um time que eu, eu temia, e aquela série é uma série muito muito difícil. O Red Miller voando. É um jogador que, lamentavelmente, não tem o um título, mas deveria ter. Assim, pelo que ele foi, é um cara absolutamente fora de série e que não botava a viola dentro do saco, enfrentando o Michael Jordan, enfrentando os maiores jogadores de todos os tempos.
1: Agora, André, queria provocar o um Correge aqui. É, trans, nos transportando aqui para o presente agora. Estamos no momento de LeBron James, Steph Curry,
0: Kevin Durant...
1: Kawhi Leonard, e eu já falei algumas vezes, já contei isso algumas vezes no Ponte Aérea aqui, que fazendo a cobertura da NBA aqui nos Estados Unidos, eu vejo a garotada naturalmente muito fascinada com o LeBron James, e colocando o LeBron James no topo da história do basquete, é, fazendo comparações claras ao, ao, ao Michael Jordan, é, e jogadores jovens chegando também, é, eu citei e repito aqui, para provocar o Correge mesmo, que os jogadores desse, dessa turma do Zion Williamson, por exemplo, no dia do Media Day, estava lá eu com o um dos Carlos Novaes, o Tigrão, estava lá com o Guilherme Roseguini, querido companheiro, colega, amigo, a gente estava lá fazendo as entrevistas com a garotada, o Zion Williamson, cheio de gente, jornalista em volta, e todo mundo perguntava para a garotada, quem é melhor, quem é o seu preferido, quem é o maior da história, Jordan ou Lebron, Jordan ou Lebron? O Red, eu vou te falar, era equilibrado e talvez o LeBron, talvez LeBron tenha tido mais votos naquela garotada. E agora a gente está numa quarentena, vivendo essa pandemia global. Está todo mundo em casa, inclusive o LeBron James, vendo esse documentário. Esse é um documentário que suscita também outras discussões, é, provoca até notícias. É, teve aquele... quando A partir do momento que a gente vê o Scottie Pippen tendo problemas... É, extra quadra ali Já foram perguntar pro Draymond Green O que, que aconteceu com o Kevin Durant E aí o Draymond Green já começou a falar Que tinha realmente um elefante na sala Com a situação do Kevin Durant No do último, do último ano de contrato Enfim, é, tá todo mundo falando sobre isso é, tá, tudo, é, tá todo mundo com muito, muito com O Michael Jordan na cabeça agora Você acha que nesse momento agora da pandemia é, Correia, tá todo mundo vendo isso se apaga um pouco essa discussão entre LeBron James e Michael Jordan, dá uma esfriada na cabeça. Por exemplo, o Google, meu irmão mais novo, não viu o Michael Jordan, só conhece videogame, conheceu o Michael Jordan de videogame. E ele tinha dúvida que era melhor. Vendo esse documentário, ele, ele já me liga falando, Camilo, não, o que é isso? Por que vocês estavam discutindo sobre isso? Que maluquice é pensar isso? Você acha que tem um pouco isso agora? Volta, não sei quantos anos depois, em 2020, o Michael Jordan meio que esfria essa ideia dessa discussão entre LeBron e Jordan.
2: Eu acho que esse é o argumento principal para talvez o Jordan ter aceitado fazer o documentário do jeito que ele fez, dando entrevistas longas, variadas, como a gente vê pela troca de cenário e troca de roupa dele durante os episódios, para recriar na cabeça do público que não ouviu jogar o que de fato ele foi e o que de fato significou aquela geração para o basquete mundial. Né? É para a NBA e para o mundo é, eu acho que essa discussão é uma discussão vazia, não tem, não existe o Jordan, não, assim sinceramente ok eu costumo dizer que a briga do LeBron é para ser melhor do que o Larry Bird <risos> que eu ainda não acho que ele é melhor eu até hoje não acho o LeBron um jogador mais impactante do que o Larry Bird foi. Ou. É, como é que eu vou dizer? Você tem
1: um top 5 assim de cabeça, Correto? Você tem um top 5 pronto para ele? Tenho, tenho. Meu top 5 é. Meu
2: top 5 é Jordan, Magic, Karim,
1: Kobe e Bird. Caraca. Fãs Clube. Fã... Agora eu não <risos> sei agora o que fazer agora assim. Tá. LeBron, se tá, no... chegou no Lulu Santos, aliás, só queria falar que essa música é por enquanto o nome dessa música, ah. e eu conheci na voz da Cássia Heller, então cometi ali uma grande confusão, botando o Lulo Santos, que marcou o Corregg talvez o Lebron James também marque o Corregg no próximo post ah, dele. Ele não tá nem aí para mim. Porque vai chegar nele vai tamanho. chegar nele essa informação de que Marcelo correge não coloca Lebron James no, top five. no seu top 5. Beleza. Okay. Não, eu acho o Lebron, eu, eu pô, acho o Lebron um jogador lista, espetacular,
2: e, e o Lebron tem algo que me encanta, que é a capacidade de evoluir tecnicamente, apesar de já ter 16 anos, 17 anos de profissional. Isso é uma coisa realmente encantadora que demonstra o quão fascinado ele é por treinamento e pela evolução do próprio jogo. Acontece que o Lebron que ganhou. É, o status de melhor jogador da geração dele o status não, ganhou com direito a coroa de melhor jogador dessa geração dele, e aí eu não estou contando o Kobe como um contemporâneo o Kobe vem um pouquinho antes, embora eles tenham jogado muito tempo né, ali juntos na NBA, né, um contra o outro é, o Lebron que se afirma como esse jogador de ponta referência é um cara muito mais físico do que técnico e mentalmente com alguns uh, blind spots assim, né? Ele ele é um cara que falha em momentos decisivos da carreira dele, que o Jordan não falhou. O Jordan quando perdeu o, o lance livre lá do jogo para matar a série contra o Detroit, ficou ali, ah, pô, será que vai amarelar? Não tinha ganho título ainda. Foi lá no jogo seguinte na casa do Detroit, arrebentou levou a série, foi para final e foi campeão. Então, e o Lebron tem a final contra o Dallas, tem a final contra o San Antônio, tem momentos... Olha
1: o Correia já comparando aí, ó André. Não, a comparação é já entrou, feita. Entrou. mas entrou.
2: A comparação é feita porque as pessoas fazem, você entra na discussão, mas eu acho que é, entre pessoas que viram os dois jogar isentas eu já vi o Pippen, por exemplo, uma vez dar uma declaração falando que o Lebron podia ser melhor do que o Jordan. Mas eu acho que é um pouco de picuinha do Pippen com o Jordan. Eles tiveram uma relação conflituosa fora de quadra em vários momentos. assim, E dentro de quadra também. É, e eu acho que isso acaba incentivando o Pippen a dizer esse tipo de coisa. Mas não acredito que ele acredite nisso. E não acredito que jogadores que viram e que jogaram contra o Jordan de fato achem o LeBron melhor do que o Jordan. Vamos ver, Allen Iverson, Charles Barkley, todos esses caras que viram o Jordan, que jogaram na época do Jordan, e jogaram com o LeBron, no caso do, do Iverson também, nem começam a discutir. Toda vez que eles são perguntados sobre isso, eles despacham a pergunta. Inclusive, o Allen Iverson tem uma, fra uma frase muito boa que é Are you serious? You're talking about that? Okay, LeBron is the best player of his generation. But Michael Jordan is the fucking black Jesus.
0: <risos> Traduz aí como. É? Pra, pra, pois pra, é, pra vocês estão tá falando
2: sério mesmo? O Lebron é o melhor jogador da geração dele. Mas o Jordan é o Jesus preto. É isso. É assim. É, é, é isso é. Que, que os jogadores que, que atuaram dá, com né? o Jordan e contra o Jordan acham do Michael Jordan e dessa comparação com o Lebron. Eu acho uma comparação ruim de ser feita e talvez o próprio LeBron ache também mas midiaticamente é interessante trazer essa discussão então por isso ele trouxe tantas vezes à tona na carreira é. dele
1: e, e, e não só só, só é importante deixar claro que assim a gente está falando sobre LeBron Jordan o próprio LeBron James postou na rede social dele que estava muito ansioso para ver ele ele sempre quando pode demonstra respeito e admiração pelo Jordan então acho sempre legal isso é. É, enaltecer esse respeito mútuo que um tem pelo outro, o Magic Johnson realmente valorizando e admirando o Jordan, o Jordan falando do Magic Johnson de forma muito respeitosa e admirando também e também o Larry Bird, enfim, é, teve aquela treta com o Detroit Pistons, com a Zaya Thomas e tal, mas assim, o jogador... Pelo é jeito muito... ficou, né, porque o Jordan... E sim, ficou, 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 é, é, só para falar para quem não, quem não viu ainda o documentário, é, mostraram um trecho é, duas Aya Thomas falando sobre aquela questão de não cumprimentar o time do Chicago Bulls o time que venceu, finalmente tinha vencido o Detroit Pistons e o, Mad e o Michael Jordan viu essa imagem da Aya Thomas falando sobre isso e não se convenceu daquilo não, não, não gostou da resposta da Aya Thomas e não mostrou nem que eles são que se gostam muito não. ali que se, que, se, que, se, enfim, que se dão bem mas isso é completamente exceção entre grandes craques assim, eles costumam se respeitar se elogiar e se admirar, né? Sim, sim. Talvez mais eu em acho dia, que né? é uma
2: exceção. É, é o... e ficou assim. O Isaiah Thomas, inclusive, teve uma relação muito difícil posterior ao crescimento do Detroit Piston com, com o Magic Johnson, que era o grande amigo dele quando ele entrou na NBA, né? As pazes deles, inclusive, são muito recentes, assim, foram até Veiculadas pela mídia americana na época e tal. Vendidas. Vendidas. É, é. O, o, o estilo de jogo do Detroit criou muita inimizade para aqueles jogadores,
1: especialmente para o Isaiah Thomas, que era o grande líder do time. É, isso é uma lástima de, de ver assim, é, imagens feias antidesportivas de, de faltas que não ocorreriam, não seriam cometidas hoje. É, teriam sido feitas expulsões ali do, dos árbitros inaceitável é, a postura do, do time do Detroit muitas vezes, e ali tinha um craque, tinha um cara de exceção, tinha um cara que historicamente tem uma importância, é, até para a importância dos, dos homens pequenos, dos armadores baixinhos, assim, é, tava lá o Isaiah Thomas, eu acho um pouco é, um pouco constrangedor talvez para o Isaiah Thomas ter que responder para o resto da vida dele sobre a postura daquele time, né?
0: É, é, mas ele concordo. também, ele também vestiu aquela carapuça na época de sim, ser sim, o bad sim, boy, sim, é né? É justo. Ele tinha justa. É ele justo, tem um sorriso é? maravilhoso, um cara simpático, carismático, mas ele acabou, é, enfim, entrando no, no personagem e na e na persona que o que o time tinha. Mas essa coisa da, da grandeza do Michael Jordan é, é incontestável, até pelo seguinte. Assim, eu acho que o, o o maior time que o mundo já viu, a maior seleção de basquete Provavelmente que o mundo já viu, foi aquele Dream Team de 92. O Jordan eliminou é, praticamente todo aquele Dream Team no confronto direto. Se você for olhar na, na história da NBA, assim, né? É, o Magic Johnson, é, o Karl Malone e o, e o Stockton, o Mullin. na época que o Mullen era do, do, do Pacers, não tô, o Patrick Ewing, enfim. Então, assim, o Jordan realmente é, é, é muito grande, né? É. Agora, então assim pra gente ir terminando aqui, até pra te liberar aí porque em Londres, nesse momento é, Londres é 4 horas a mais do que aqui no, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, onde eu tô é, e 5 horas a mais do, do que a Costa Leste Americana, onde o Camilo tá é, Muita gente fala sobre como é que os Cagobulls de 95 que foi aquele timaço é, que é, teve 72 vitórias e 10 derrotas com o Rodman, com é, é, Ron Harper e tudo mais é como eles iriam hoje em dia, né? E aí muita gente fala sobre aquele Bulls contra o Warriors, né? De, no, de 2016, né? Ou seja, o do Golden State com Stephen Curry e Draymond Green e. e, e... Vamos até colocar o Warriors com o Duran, né? E muita gente fala, pô, será que o Warriors ganharia e tal? E ouvindo o Bill Annon falar, o Bill Annon falou duas coisas, né? Bill Aniton, obviamente, o pivô. Daquele segundo three-peat. Ele fala, ó, duas coisas assim. Primeiro. Do primeiro
2: também, tá. O Bill Wellington tava também no, no, no primeiro three ele também participa de alguns títulos. Não Caramba. sei se do primeiro exatamente, mas ele, ele já, já era o terceiro pivô atrás
0: do Will Perdue ali é. no, no primeiro time. Eu não me lembrar, eu, eu, eu tinha a impressão dele ter entrado em 95 assim que o Jordan sai, assim. Mas enfim, isso a gente pode olhar depois.
2: É, mas eu, ele. Bom, eu posso estar errado também, mas eu tenho quase certeza é. que sim.
0: Mas ele, ele fala o seguinte, ele fala que, cara, primeiro, o Michael Jordan teria treinado o arremesso de três pontos dele se fosse hoje em dia e teria obsessivamente treinado esse arremesso para poder ser um dos melhores no arremesso de três pontos se jogasse hoje em dia. E uma outra coisa, assim, beleza, é, mas as regras eram diferentes, né? A gente, a gente sabe, como o Camilo estava dizendo, a marcação, é, o, que, o que era permitido... De marcação naquela época era, era muito mais o jo, a, a marcação era mais pesada. Tinha um hand check, você podia colocar a mão no, no jogador. O, o Bill Wellington falou assim: pô, se eu fizesse o, 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 as jogadas de defesa com, com o, com o é, que eu fazia com o Red Miller, né que vinha correndo ali pelo perímetro para pegar a bola e arremessar, a gente, podia, a gente podia ser muito mais físico com ele do que poderia hoje com o Stephen Curry. Hoje, hoje em dia você respira perto do cara que está arremessando de três pontos é falta e naquela época pô, o Red Miller para arremessar uma bola de três pontos tinha apanhava né assim e também muitas vezes cometia falta né empurrava então então assim é essa questão do jogo físico me faz acreditar que aquele Bulls, que era um Bulls, com dois jogadores. com é, é, Pippen e Jordan jogadores de defesa espetaculares que conseguiam trocar, conseguiriam trocar a marcação, acho que não trocavam muito porque não era o estilo daquela época com o Dennis Rodman, um dos maiores o maior reboteiro da, da história, um baita jogador de defesa, e como você falou aquele time já era um time talhado para small ball, nessa, nessa onda da, da hipótese do e se, eu tendo a achar que o Bulls ganharia do, do, do Golden State, cara, o que, que você acha disso? Eu também acho, essa
2: discussão é deliciosa, né? porque você além de fazer a comparação direta de jogador com jogador, você precisa fazer a comparação do estilo de jogo das duas épocas, é... recentemente até no Esporte Espetacular, a gente fez uma série sobre a NBA, recentemente, já tem mais de um ano, e eu fazia um pouco dessa comparação é, entre o uso da bola de três nos anos 90 e o uso atual, é, e tinha uma comparação de números do Chicago Bulls de 96 e o Golden State Warriors, acho que o do, do primeiro título do Golden State, não, do segundo título, já com Kevin Durant, é, e o número de arremessos de três, de tentativas de arremessos de três do Golden State, era o dobro do número de tentativas do Chicago. E naquela entrevista, naquela reportagem, tem uma entrevista com o Glenn Rice, que era um baita arremessador de três da época, ex-jogador do Charlotte Hornets, do Miami Heat, do Lakers. E o Glenn Rice era um baita arremessador de três já naquela geração. Ele era conhecido por isso. Ele era um super pontuador, mas já conhecido pelos arremessos de três. E ele dizia que quando ele acabava o um jogo e olhava o box score, né, e via ali né, a, a, as estatísticas dele do jogo que ele tinha arremessado seis bolas de três no jogo, ele ficava com vergonha dos companheiros de time dele porque ele tinha tentado <risos> seis arremessos de três, mesmo tendo um aproveitamento muito alto, porque era uma coisa que pegava mal entre os jogadores dos times. Ficar era, tentando muito, né, de três.
0: era muito, né, Correge? Era muito. Seis era coisa dia. demais.
2: Hoje em dia, seis é muito pouco. O Curry arremessa, às vezes, 20 bolas de três no jogo. Então, assim, é, é, são eras diferentes... É difícil comparar, mas eu tendo a crer que aquele time do Chicago ganhava, porque tendo a crer que o time do Chicago ganharia porque a, a defesa ia fazer muita diferença. Você ia botar o Ron Harper, que era um armador muito alto para marcar o Curry, ou o Jordan marcando o Curry, e, e ele ia ficar meio sem espaço para fazer, fazer os arremessos. Mesmo sendo um jogador de, de arremesso rápido, né, de release rápido, assim, ia, ia ser muito difícil para ele. Eu não vejo, é, não, não vejo muito como, como aquele time do Bulls poderia ter perdido para esse time do Golden State, não. Mas pode ser meu coração falando mais alto também. <risos> é, mas, e, e, e outra coisa importante, o Jordan não, arremessa, não arremessava tanto de três porque era o estilo do jogo da época e porque ele tinha outros arremessos ali que eram mais seguros. Mas o Jordan tem temporadas da carreira tem uma temporada da carreira do Jordan, eu já vi esse número, em que ele tem 42% de, de aproveitamento de 3. 42% é o que o Curry tem. É. E... No ano bom, o Curry eu acho que teve 44%. Então, assim, era um outro, outro estilo de jogo em outros tempos e, e talvez adaptados para agora esses jogadores e aqueles... Esquemas lá do Phil Jackson eles fossem ser tão eficientes quanto, fala, quanto são os do Golden State Hades.
0: hoje em dia. Em capacidade, o Jordan já matou seis bolas de três pontos no primeiro, na primeira metade de uma final, né? Contra o Portland. Seis, se, se, então, assim, capacidade ele tinha se ele se focasse ali, né? Enfim. É, Camilo, quer falar mais uma coisa aqui antes da gente
1: encerrar? Não, 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 só para dar razão, assim, concordar com, com o Correggio, que não é coração, não. não é só coração, não. Tudo, é coração. Tudo que o Correggio fala de Bulls <risos> e, e Jordan tem o coração. Mas eu acho que faz totalmente sentido, acho que tem elementos é, que ligam o time, o Golden State, esse Golden State com o Chicago, que, ironicamente, deixam o Golden State como um refém, como um time refém do que fez o Chicago Bulls. Se a gente pensar o que é o Draymond Green a gente tem que pensar no que era o Dennis Rodman, não sei se, é, eu acho que naquele momento o Chicago Bulls definiu muito bem uma marcação do que era um começo de basquete moderno, definindo as posições realmente, do que era esse shooting guard, do que era essa posição número 2 do escolta, que é o Jordan, a gente já discutiu isso no num episódio anterior, do que é o ala pivô reboteiro e que marca e que é ágil também, consegue ajudar o time em várias maneiras. Do que é o. Se a gente pensar no Scott Pippen, no Godala. E aí tem até um elemento irônico, que é o Curry, a influência que o Curry tem do Steve Kerr, que era um jogador importante nesse elenco do Chicago Bulls. O que, que seria o Curry sem a presença do Steve Kerr, até antes, como um arremessador e como um mentor também, como um técnico? Enfim, e o Jordan, né? A gente fala, 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 fala e vai terminar na balança ali dos, de todos os jogos, de todos os times, de todas as situações do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Qual é o time que tem o Michael Jordan? Ah, é o, é o Chicago Bulls? É, então, <risos> então a gente botaria o Chicago Bulls, né?
0: É, olha só, é, antes da gente terminar, eu queria só contar duas historinhas bem rápidas. Já que a gente sempre fala de Michael Jordan, só falar um pouquinho de, Den de Dennis Rodman para mudar um pouquinho. Acho que o episódio do, do Dennis Rodman foi muito comentado, né? Porque tem lá a fatídica ida dele para Las Vegas no meio da temporada... E ele acaba ficando sete dias, o combinado era ficar dois dias e tudo. E eu tava ouvindo recentemente um, uma entrevista do Ed Vedder. Ed Vedder é o, é o cantor da banda Pearl Jam, que falando em preferências em coração, é a minha banda preferida. E o Ed Vedder era amigo do, do, do Rodman. né é, Até o Rodman, no documentário, ele tá dando entrevista com a camisa do, do Pearl Jam e tudo mais... E o Ed Vedder fala que uma vez ele estava em Seattle, o Chicago foi jogar em Seattle, e o Rodman ligou para ele e falou: Ed, era um tipo, eu, eu acho que o jogo era no dia seguinte, o Chicago chegou um dia antes, se não me engano era isso, e o Rodman liga para ele e fala: Ed, eram quatro da, da tarde, assim, Ed, vamos ver um show do James Addiction, que é uma banda de rock, em Las Vegas, vamos? Ah, beleza, quando? Hoje? <risos> Porra, Rodman, tá maluco, cara? São, são quatro da tarde, que horas é o show? Nove e meia da noite. Pô, vamos, vamos, aí o Eddie falou, vamos, aí segundo o Eddie Vedder, vão Eddie Vedder e Rodman para o aeroporto pegar um voo de carreira normal, é, e aí todo mundo querendo falar com o Rodman, né porque o Rodman aquele cabelo verde andando no meio do aeroporto, e o Rodman ficava falando para todo mundo, olha gente, aquele lá o Eddie Vedder é o Eddie Vedder, tipo, não fala comigo não, fala com o Eddie Vedder, e todo mundo só, só queria saber do Rodman, aí o Eddie Vedder fala que eles entram no, no avião, pousam em Las Vegas, vão ao show, começa o show, James Addition rasgando aquele rock and roll, e o Rodman assim, vira pro Ed Vedder e fala, this is relaxing, isn't it? Tipo assim, relaxante, aí o Ed Vedder uhum. fala, cara, olha o nível da octanagem do cérebro do sujeito, assim, do, do Rodman, assim, o cara funcionava no 220 e foi um show de, de rock saindo em cima da, da hora de Seattle para Las Vegas vê um show de rock e virou e falou pô é ó como isso é relaxante assim então achei engraçada essa história assim que mostra um né como Rodman tinha essa coisa de dava na na telha dele ele ia e era uma outra época não tinha Twitter então ninguém ficava fiscalizando e essa coisa dele ser muito muito fora do comum e e tinha essas coisas assim o Bill Nye também fala que nas festas com o Rodman, você tinha que jogar fora a bebida, porque toda vez que ele via o teu copo, ele queria colocar mais bebida, mais bebida, então o Bill Hamilton, que não, diz ele que não bebia muito, jogava fora a bebida porque sabia que o Rodman ia colocar mais um pouco ali de uísque, sei lá o quê. Enfim, conversas e, e histórias gostosas daquela época. É, mais alguma coisa, Correge? Quer, quer dar uma palavrinha final aí? Não,
2: eu queria só agradecer a vocês pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês sobre basquete, sobre o Chicago, especialmente. Na verdade, é um prazer falar com vocês, meus amigos, queridos. Aqui a gente está no ambiente profissional, mas eu tenho que dizer para as pessoas, vocês são dois caras muito importantes para mim, que eu admiro muito. É, fico sempre muito feliz de participar. E convido a todos que assistam até o fim com empolgação, como se estivessem vendo partidas do Chicago Bulls, os episódios de The Last Dance até o final. São 10 episódios. É, eu acho que isso está sendo muito importante para que uma geração que não conhecia o Jordan direito, não conhecia esse time do Chicago direito, possa equilibrar melhor os conceitos dentro de suas cabeças. Millennials super é, ligadas em outros temas e um pouco avessa já o sucesso de quem viveu no passado.
1: Para mim é nada tomar juízo, né? Não, Correge? É isso, né?
0: É isso. Bom, galera, é, quem quem gosta do podcast Ponte Aérea e ouve nos aplicativos, como o aplicativo da Apple, da do Google, Pocket Cast e outros, por favor, passa lá, se puder, avalie a gente com é, cinco estrelinhas, de um a cinco, isso sempre ajuda que o podcast seja mais conhecido pelas pessoas, se quiser também deixa ali um recadinho, um comentário, é, que nesses aplicativos você sempre pode deixar um comentário, a gente adora ler, é, se você quiser falar com a gente, o nosso Twitter é aérea__ponte, aérea__ponte no Twitter, e foi um prazer receber aqui o nosso convidado Marcelo Correge. Falando de Londres, nosso grande amigo, correspondente da Globo em Londres. E estudamos juntos na, na universidade. Hoje eu vendo o Correge trilhando esse caminho é, que ele merece muito. E, então eu fico muito feliz e fico feliz de, de falar com ele. Obrigado, Correg. Valeu. Ainda tinha
2: Jordan na época na faculdade, né? Já jogava <risos> no Wizards naquela época ali. Verdade. <risos> Verdade. Tchau, tchau. Valeu, André. Um abração, Um abraço a todos. Valeu, Camilo.
1: Valeu, abraço. Até
2: mais, galera. Valeu.